0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von Bayern 2. Das gibt's ja öfter, dass ein vergleichsweise banaler Song der größte Hit einer Band oder eines Sängers wird. Die Fans müssen dann die Augen verdrehen und genervt erklären, wie viele bessere Lieder, zum Beispiel das oder das, aber das kennt natürlich kein Mensch. Zum Beispiel? Stell dir vor, du kommst nach Ostberlin und da triffst du ein ganz heißes Mädchen, so ein ganz heißes Mädchen aus Pankow. Eine schöne Ballade, ohne jeden Schmalz, aus dem Jahr 1973. Und sie enthält schon die später berühmt gewordenen Reizworte: Pankow, Ostberlin, DDR. Ich will dahin und wenn ich schon nicht bei dem Mädchen übernachten darf, dann wenigstens singen. Seit den frühen 70er-Jahren wollte der erste deutsche Panik-Rocker Udo Lindenberg in der DDR auftreten. Im Weg stand eine Mauer. Und die Staatssicherheit. Vermerk, mittelmäßiger Schlagersänger der BRD. Auftritt in der DDR kommt nicht in Frage. Und das blieb jahrelang so. Dann treten auf ein geschickt verhandelnder Sozialist aus dem Westen, ein etwas offener Funktionär aus dem Osten und ein Zug von West nach Ost. Der Sozialist ist Mitglied der Sozialistischen Einheitspartei Westberlins und Udos Unterhändler. Der Ostfunktionär ist FDJ-Chef, heißt Egon Krenz und entwickelt die Idee, man könnte doch diesen eigentlich ganz netten, friedensbewegten und in Ost wie West gleichermaßen populären Typen ein bisschen vor den eigenen Karren spannen. Und der Zug Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Pankow? Auf den amerikanischen Ohrwurm Chattanooga-Chuchu dichtet Udo Lindenberg 1983 einen seiner, sagen wir, einfacheren Texte. Teils ganz lustig, immer wieder sagenhaft platt und natürlich ziemlich frech. Die Musiker des Panikorchesters warnen, wenn du das singst, wirst du nie drüben auftreten. Die Stasi sieht es genauso. Nur Honny findet den Text offenbar gar nicht so schlimm. Völlig überraschend gibt Honecker freie Hand, Lindenberg einzuladen. Für ein Friedenskonzert in den Palast der Republik. Udos Gegenbedingung, eine Tour durch die DDR. Sie wird schriftlich zugesagt. Am 25. Oktober 1983 überqueren Udo Lindenberg und sein Panikorchester an der Invalidenstraße in Berlin die innerdeutsche Grenze. Udo wirkt cool, wie immer. Ich war nervös, extrem nervös, erzählt er später. Vor dem Palast der Republik eine riesige Menge Fans. Die Leute drücken gegen die Absperrgitter, rufen Udo-Sprechchöre. Drinnen im Palast dann nur Ausgewählte. 4.000 FDJ-Mitglieder und Parteikader. Udo spricht erst brav vom Frieden. Die Leute klatschen. Und dann wettert er über amerikanische und sowjetische Raketen gleichermaßen. Die Leute klatschten, auch zum Satz über die Sowjetraketen. Während Udo singt, wir sind Rocker und wir stehen nicht auf Gewalt, geht draußen die Sicherheit gegen die Fans vor. Alles andere als gewaltlos. Die Stasi erkennt und notiert erschreckt, wie sehr Udo die Leute mobilisieren kann. Die versprochene Tour wird abgesagt. Dauerhaft. Kein Konzert mehr bis zum Mauerfall. Aber manche behaupten ja, Udos Auftritt und die unsouveräne Reaktion der DDR-Führung hätten vielleicht 1983 so etwas wie einen ersten kleinen Riss in die Mauer gemacht. Das war das Kalenderblatt heute von Johannes Rostäuscher. Gesprochen hat Christa Posch.